0: d'abord en, en remerciant évidemment euh, euh, très très chaleureusement cher Philippe Monsieur le Président de, de, de ta venue euh, dans ces petits déjeuners de la Fabrique écologique ça nous a paru d'autant plus important que euh, la transition agricole euh, est vraiment euh, un, une composante majeure comme chacun le sait on n'a qu'à voir d'ailleurs dans le débat public euh, de la transition écologique et, et que au poste que tu où tu es tu tu as une un, un impact considérable compte tenu de, de du rôle de l'INRAE dans le, dans le dispositif de recherche français. Tu as un rôle, et l'organisme que tu présides a un rôle absolument majeur sur l'évolution de cette transition écologique, sur les progrès qu'il qu est possible d'attendre sur un certain nombre de sujets. Et donc, vraiment, ton intervention sera extrêmement utile et intéressante, j'en suis sûr. Voilà, merci beaucoup de ta présence. Et, et donc, je te passe la parole pour euh, euh, une introduction, le, le temps que tu souhaiteras, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ce que, tu, ce que tu souhaiteras. Et ensuite, nous passons euh, aux questions et aux débats et préparez d'ores et déjà vos questions, car euh, nous souhaitons que malgré le caractère virtuel de ces petits déjeuners, euh, il soit le plus animé possible, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup et Philippe, je te passe la parole. Donc. Merci beaucoup Géraud, merci à toutes et à tous d'être là ce
1: matin, même si effectivement c'est en, en distanciel. Alors, ce n'est pas évident de, de lancer la discussion entre nous, vu le, vu le niveau d'expertise de, de, qu'un qu certain nombre d'entre vous avez sur les sujets, mais bon, il faut le, faut le faire, donc j'ai envie de, de partager avec vous euh, euh, peut-être une question ou deux questions. Pourquoi euh, la transition euh, agroécologique, qui était un, un peu un combat d'idées il y a encore euh, cinq ou six ans et qui semble devenu un, un consensus dans le débat public, euh, pourquoi c'est si compliqué Pourquoi c'est à la fois un consensus et un sujet de, de, de controverse et d'opposition euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, pourquoi objectivement c'est compliqué d'atteindre la transition agroécologique et pourquoi c'est des agricultures du monde et pourquoi c'est absolument vital. Bon. C'est là que je vais redire des choses que vous savez, mais ça permet de poser un peu le, le débat. Passer d'un peu plus de 7 milliards d'habitants de la planète à entre 9 et 10 en 2050, un petit 30% d'augmentation dans un contexte où malheureusement le, le climat aura continué de se dérégler de façon peut-être encore plus forte que les experts l'imaginaient. Euh, avec euh, une volonté de limiter au maximum, voire d'arrêter la déforestation, et donc euh, euh, probablement de vouloir limiter, mais de pas arriver à limiter l'artificialisation des sols et le développement des grandes mégalopoles à l'échelle de la planète. Tout ça, on voit bien ce que ça donne, c'est-à-dire une contrainte sur les surfaces agricoles cultivées, cultivables. Je parle pas, mais il faudrait évoquer le, le progrès, euh, la progression plutôt de la désertification qui est en partie liée euh, euh, aux deux phénomènes précédents. Euh, tout ça fait que euh, l'objectif de nourrir euh, les, les 10 milliards de, de concitoyens de, de la planète en 2050 avec euh, des sols agricoles qui seront au mieux préservés, peut-être un peu dégradés et avec un climat plus défavorable, ça paraît effectivement compliqué. Euh, c est, c est, ça sera d'autant plus compliqué si… Euh, on a à faire face en termes de, de j'allais dire, de biomasse utilisable pour l'alimentation. On a aussi à faire face à la volonté, à la nécessité de décarboner l'économie. Et donc, on va revoir, on voit déjà revenir des sujets qui ont été à la une de l'actualité dans les années 2000, à la fois avec un moment, une dynamique positive, le développement des biocarburants. François et d'autres s'en souviennent et puis ensuite la contestation euh, sur euh, la concurrence entre, le, entre les, 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 les productions industrielles de, de biocarburants et, et les usages alimentaires. Et on a quand même ce sujet devant nous, c'est-à-dire un besoin de carbone issu de la photosynthèse pour des matériaux, de la chimie, etc., qui vont venir en concurrence. Donc, quand on voit tout ça… On se dit qu'effectivement, l'équation pourrait presque paraître impossible. Alors, pour rester optimiste, ce qui est un peu ma nature, et puis et je pense la vôtre, on voit quand même qu'il y a des leviers. Donc, il n'y a pas que la transition agroécologique, mais je vais y arriver. Il me semble qu'il y a trois grands leviers pour faire correspondre à terme l'offre possible alimentaire et la demande alimentaire mondiale. Euh, J'ai pas parlé, excusez-moi, mais j'aurais pu aussi parler des tensions et de la dégradation massive de la biodiversité qui est aussi un handicap pour les agricultures avec le problème des pollinisateurs. Tout ça, ça contribue à montrer une équation vraiment difficile. Alors, les leviers pour essayer de particulier de rééquilibrer la demande et l'offre alimentaire mondiale à terme c'est bien sûr de travailler sur les gaspillages alimentaires. On le sait, c'est des évaluations à la louche, mais enfin, on est autour de 30% de minimum de gaspillage alimentaire essentiellement dans les pays du Nord et sur les pertes après récolte dans les pays du Sud. Donc là, il y a un, il y a un levier prioritaire. Le deuxième enjeu qui ne sera pas le plus simple, mais qu'il faut engager, c'est l'évolution des régimes alimentaires. Comment on peut favoriser... Euh, concevoir et favoriser des régimes alimentaires sains et durables pour les populations. Et ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire ne pas suivre le trend de consommation de protéines animales euh, des Nord-Américains, des Européens à l'échelle de la planète, même si c'est la trajectoire que suivent pour le moment et on ne peut pas les emblâmer euh, les Chinois ou d'autres pays émergents dont le niveau moyen de vie augmente. Ça se traduit par une augmentation euh, proportionnelle, plus importante de, de produits carnés. Euh, donc, il faut qu'on ait un rééquilibrage, il faut viser en tous les cas un équilibre. Nous, ce qu'on qu pense et ce qu'on dit, c'est qu'il y a une convergence possible entre des régimes qui sont bons pour la santé des citoyens et qui sont des régimes aussi bons pour l'environnement. Ce n'est pas toujours absolument aligné, il y a quand même des bonnes convergences. Et donc, si on vise un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales à l'échelle de la planète, passer de, de tiers, euh, un tiers à 50-50 euh, selon les pays et de façon très grossière et selon les âges, ça permet de faire aussi euh, euh, un deuxième levier euh, d'ajustement de, de l'offre alimentaire. Le troisième levier dont on va parler là maintenant, je vais essayer de parler un peu, c'est euh, une fois qu'on a dit ça, il faut encore produire sur des terres euh, qui sont euh, a priori pas plus nombreuses. Au moins autant, si ce n'est plus, de produits avec, dans une logique de décarbonation de, de l'économie, avec en, en essayant de réduire au maximum, voire dans certains cas en supprimant les produits phytosanitaires de synthèse et, et les engrais minéraux. Et donc ça, c'est pour moi le troisième levier, évidemment, qui est très articulé avec les autres, qui est, est l'enjeu en, de la transition des, des la transition écologique des agricultures. Je disais en, en première question, euh, en première remarque, que c'était, euh, j'ai vécu euh, il y a quelques années un débat au, au Parlement et même dans le pays sur l'idée même d'inscrire euh, l'objectif de la transition agroécologique dans le code rural, dans, dans l'objectif des politiques agricoles. C'était très débattu à l'Assemblée, euh, au Sénat évidemment, euh, mais aussi dans les milieux professionnels. Euh, depuis, de, j'allais dire, ça c'est le côté quand même optimiste, positif. Il euh, y a une forme d'évidence qui est probablement liée à l'accélération du dérèglement climatique, aux effondrements de la biodiversité qui touchent les citoyens, qui touchent les agriculteurs. Oui. Euh, je, je pense qu'il est difficile aujourd'hui en France de dire que la transition agroécologique est, est une bêtise, n'est pas nécessaire ou est un truc de bobo, ce qui était quand même un peu ce qu'on entendait il y a 4-5 ans. Donc, ça c'est le côté positif. Après, quand on veut la décliner, et je l'ai vu aux états généraux de l'alimentation où j'étais intervenu dans l'atelier sur la recherche et l'investissement, on avait, un, avec toutes les parties prenantes, et il y avait à la fois les, les associations environnementales, les associations de consommateurs, les professionnels agricoles, les collectivités locales, etc. etc. La transformation, la distribution, on est arrivé à ce consensus Oui, la transition agroécologique est une priorité pour la France dans les prochaines années. Euh, et, et après... Euh, la difficulté, c'est de la réussir, c'est-à-dire de sortir, peut-être que là, on voit un des, un des éléments du débat, sortir de ce que les sociologues appellent parfois un verrouillage socio-technique, disons une forme d'optimisation, si on veut le dire gentiment, euh, des systèmes qui ont été construits sur le paradigme des, des, des années 1950-2000, où il fallait augmenter globalement la production agricole à l'échelle de la planète de façon quantitative avec un paradigme qui était, qui n'était pas absurde hein, à l'époque, euh, qui était euh, d'augmenter euh, la performance euh, à la fois des variétés euh, végétales, des races animales, sur des idiotypes, on pourrait dire, euh, de, de performance de rendement, et en considérant qu'on pouvait apporter des intrants euh, qui étaient euh, des ressources finalement à l'époque considérées comme, euh, comme faciles et pas trop coûteuses pour améliorer son rendement. Donc, tout, tout le progrès agronomique ou presque, des années 1950, on va dire à 1980-90, il s'est quand même fait, il fait sur ce trend-là. Il a rencontré des, des, des succès, puisque, on peut dire, on a, le monde a triplé l'offre alimentaire en 50 ans. Euh, le paradoxe, c'est qu'en triplant l'offre alimentaire, euh, la population n'avait augmenté que de 2,3%, et malgré ça, on n'a pas résolu le problème de la faim. Ça, je, je, je pose ça là, ça veut dire que quand on se projette en 2050, on sait qu'il faut faire à la fois les trois leviers, réduire les gaspillages, rééquilibrer les régimes, faire la transition agroécologique, éco et ce n'est pas pour autant qu'on aura malheureusement une répartition équitable des ressources et des systèmes alimentaires qui seront efficaces sur tous les continents. Donc on a réussi ça, la recherche, les professionnels, les politiques publiques qui étaient relativement bien articulées pendant ces 30 ou 40 années a réussi l'augmentation de, de cette production alimentaire, mais on a vu ensuite, mmh. évidemment, à quel prix et à quel coût en termes d'impact environnemental, en termes de consommation de, de ressources fossiles, en termes de perte de biodiversité, avec des effets aussi euh, sur le plan de la santé. On a observé dans le monde que les carences nutritionnelles en micronutriments, elles étaient à peu près proportionnelles à la baisse de, de diversité cultivée, dans le, sur le plan végétal, mais aussi sur le plan animal. Donc, on a voilà, resserré, standardisé hein, comme ça, comme ça, je dis ça, euh, cette offre alimentaire pendant 50 ans. Derrière tout ça, il y a des systèmes techniques il y a des filières, des acteurs qui s'organisent, qui sont par ailleurs dans une concurrence économique de plus en plus aiguisée avec l'ouverture des marchés. Et c'est ces systèmes-là qu'il faut maintenant euh, faire bouger. Et on peut… L'erreur qu'on pourrait faire, ça serait de se concentrer le débat et la question uniquement sur l'angle, parce que c'est le premier auquel on pense, du champ, de la parcelle, de l'exploitation, de l'agriculteur, en disant bon, alors, il faut bouger. Oui, effectivement, il faut bouger. Un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices le font dans leur démarche d'exploitation pour s'engager dans le bio, pour s'engager dans l'agroécologie. Mais. Il y a des signaux qui sont encourageants, le bio progresse, l'agroécologie aussi, mais ce n'est pas au rythme qu'on voudrait. Et il me semble, au moins, que l'un des points de verrouillage, c'est peut-être un peu trop fort, mais un des points à faire bouger, euh, c'est euh, de faire basculer euh, les filières, euh, c'est de, de, de tirer la transition agroécologique vers une transition euh, des systèmes alimentaires. C'est aussi pour ça que, que je, je pense que le débat, euh, voilà, il faut pas m'en ouvrir, à toutes les parties prenantes, c'est les agriculteurs, bien sûr, les industries de transformation, la distribution, les consommateurs, les citoyens. Après, il y a des signaux positifs dans ce contexte un peu compliqué que j'évoquais. On voit des, bah, le développement des, des circuits courts, des achats éco-responsables qui sont encore des signaux faibles à l'échelle de la consommation de masse française ou mondiale, mais quand même qu'on retrouve dans tous les pays qui sont probablement aussi amplifié avec la nouvelle génération de citoyens et de, de consommateurs. Donc ça, c'est des signaux qui sont perçus, je pense, par les acteurs économiques qui peuvent inciter à faire euh, des investissements et à faire remonter des investissements. Pour prendre un seul exemple, euh, qui est à l'interface de l'agronomie et des filières et du, et du consommateur, euh, on sait qu'on euh, a en euh, agroécologie euh, plusieurs façons de d'améliorer la vie des sols et de développer d'une euh, certaine façon des solutions basées sur la nature. Et la question de la, la couverture des sols est un des enjeux mm -hmm. importants. On a encore trop souvent des sols nus dans notre pays. Et donc, une, des façons de couvrir les sols entre les cultures classiques de rente dans les, les assolements blé, orge, colza ou autres, c'est de pouvoir intercaler des cultures intermédiaires et notamment des légumineuses. Donc, on a tendance, l'INRA mène des projets, l'INRA est aujourd'hui à mener depuis longtemps des projets là-dessus, les instituts techniques, et puis on, on le met en avant dans, dans les éléments de, de transition. Et on a derrière, il faut être conscient que dans un certain nombre de situations, quand les agriculteurs ne sont plus des polyculteurs et hein, c'est quand même un modèle qu'on a malheureusement beaucoup perdu, bah, qu'est-ce que je fais des légumineuses que je produis est-ce que un, si je n'ai pas de débouché euh, en alimentation animale sur mon exploitation Est-ce que je développe un débouché à côté, une logique de proximité Est-ce que je vais aller euh, vers ma coopérative avec euh, un marché, une transformation, etc. Donc, on voit bien que sur ce point-là, euh, on est très vite euh, dans des questions, de, de, questions économiques, de faisabilité que posent les agriculteurs. Il y a effectivement, quand on change un système de production, on prend des risques, euh, l'agriculteur qui va faire une quarantaine de récoltes dans sa vie, à chaque fois, chaque année, quand euh, la décision sur euh, son assolement doit venir, au moment où il peut prendre cette décision de, de basculer sur un système de production différent, il a un petit nombre de récoltes devant lui, c'est risque, un risque qu'il prend, et si l'écosystème bouge peu ou il n'y a pas de signaux, c'est évidemment plus compliqué. Donc, on travaille, nous, euh, en tant, en tant qu'organisme de recherche, aux différents leviers, on essaye de travailler aux différents leviers, depuis la recherche fondamentale jusqu'à des recherches plus appliquées, sur euh, à la fois ce qui se passe au niveau, évidemment, du sol, de la parcelle, des plantes, comment adapter euh, les plantes euh, au, au dérèglement climatique, résister au stress hydrique, avoir une plus forte résilience euh, euh, C'est un enjeu, évidemment, pour la génétique, pour l'agronomie, la connaissance des sols. De très belles recherches sur le, le microbiote ou les microbiotes. Vous avez forcément entendu parler du microbiote intestinal sur lequel nos chercheurs, depuis des années, font des, des, des avancées qui sont vraiment extraordinaires et qui ont des impacts sur la santé humaine. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi sur le microbiote des plantes. Donc, évidemment, sur... Euh, euh, le, le, le microbiote dans le sol, autour des racines, le microbiote des feuilles. Et ce que ça montre, c'est qu'on a euh, à la fois euh, un microbiote qui peut évoluer vers un pathosystème euh, qui est pathogène pour, euh, pour la plante, comme il peut avoir euh, des effets euh, quasi symbiotiques, en tous les cas euh, des effets positifs. Et, et on voit qu'on a des marges de, des marges de progrès mmh. sur la protection des plantes hors pesticides qui sont important. On travaille sur le biocontrôle, euh, c'est-à-dire des solutions euh, biologiques pour protéger les plantes, lutter contre les, décourager les insectes, pas forcément les tuer d'ailleurs, euh, essayer de, plutôt de les décourager ou de les perdre euh, pour éviter qu'ils arrivent sur les champs. Euh, on travaille sur euh, la, la, toute la phase de transformation des produits. Euh, si on veut faire, je prends un autre exemple, développer de la coculture entre du, du blé et des pois, ce qui est une bonne idée pour fixer de l'azote dans les sols de l'azote naturel. On peut avoir des mélanges de blé et de pois, et pour aider la valorisation de ces mélanges, on va travailler sur des techniques qui vont permettre de faire des, des farines mixtes. Et les farines mixtes de, 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 de blé et de pois, si elles sont calculées dans des justes proportions, euh, ont un intérêt, euh, évidemment, nutritionnel qui est fort et qui commence d'intéresser les entreprises. Donc, c'est un autre exemple d'une logique où on essaye de penser la transition agroécologique du champ au consommateur ou parfois du consommateur au champ. Euh, on travaille euh, évidemment en termes d'économie sur l'évolution euh, du monde paysan, sur les tensions tout au long des, des chaînes euh, de valeur entre l'agriculture, la transformation et la distribution, pour proposer à la fois des solutions biotechniques et, Essayer de concevoir des innovations avec les acteurs, mais aussi fournir des analyses pour les politiques publiques, on y reviendra peut-être dans le débat, pour encourager les pouvoirs publics nationaux européens à faire bouger le cadre des politiques agricoles pour favoriser cette transition. Un dernier mot peut-être, parce que je suis déjà probablement trop long, sur pour penser justement cette transition agroécologique, cette transition des systèmes alimentaires et embarquer euh, les acteurs. Il y a un outil qu'on va commencer de développer qui me paraît très intéressant, qui est un petit peu lourd à, à mettre en place, mais euh, qui, je pense, sera intéressant. C'est les Living Labs qu'on qu a un peu empruntés à nos collègues euh, québécois euh, et qu'on essaye d'implanter en France euh, à une dimension un peu plus forte avec les territoires d'innovation. Donc, c'est des lieux qui peuvent être des régions, parfois. c'est ça qui va être compliqué quand on est à l'échelle d'un territoire-région, et ça peut être une région, ça peut être une métropole, où on réunit à la fois les chercheurs, euh, les parties prenantes, qui sont les agriculteurs, les transformateurs, les collectivités locales, les associations, pour euh, définir ensemble un plan de, de transformation, un plan d'innovation. Et pour vous donner euh, quelques exemples, euh, on a euh, un, un projet à Dijon, avec la métropole de Dijon, qui veut favoriser la transition agroécologique et alimentaire dans sa population. Et donc, on articule des projets depuis l'agriculture. Il se trouve qu'on a un gros centre à Dijon avec des équipes très bonnes en agroécologie, de l'expérimentation avec les agriculteurs, des modèles qui vont être favorisés par les coopératives locales pour produire, réduire les intrants, et rentrer dans des démarches de labellisation agroécologique, de l'achat public dans les, la restauration collective. Ça, c'est l'exemple de la métropole de Dijon. Mais sur la Nouvelle-Aquitaine, avec la région Nouvelle-Aquitaine et les, les, les professionnels de Bordeaux et de Cognac, qui ne sont pas évidemment des petites professions, on est en train de voir comment on peut favoriser, préparer l'arrivée de nos cépages résistants au milieu et au médium, qui peuvent permettre de baisser jusqu'à 80% de produits phytosanitaires, avec toutes les conséquences que ça aura. Il faut à la fois qu'on introduise des cépages résistants aux maladies, mais il faut aussi qu'ils soient adaptés au changement climatique et qu'ils soient cohérents avec la signature, les terroirs de, de, ces, de cette région. Donc, ça, c'est le projet Vitirem. Et puis, euh, on en a un autre euh, qui euh, va être très intéressant sur Grand Est autour de la forêt, des arbres et des hommes avec notre centre de Nancy. Euh, et, et, et donc là aussi, je vais pas parler de la forêt, Hervé le ferait mieux que moi, mais il y a une forme de transition aussi des politiques forestières pour les prochaines décennies à imaginer ce qu'on est en train d'essayer de faire puisqu'INRE est aussi présent sur, sur la forêt. Voilà quelques exemples de euh, nouvelles formes, de nouvelles façons de concevoir euh, des, des, des programmes de, de recherche et d'innovation en co-construit avec les acteurs c'est des projets lourds, hein, ça va s'engager sur une dizaine d'années. Euh, on ne va évidemment, l'INRAE ne va pas faire que ça, heureusement, pour nos chercheurs et pour nous, on garde une activité de recherche de base qui est libre, qui est, enfin, qui est dans nos champs d'application, mais qui permet d'amener des idées nouvelles dans les laboratoires, dans les unités expérimentales, dans les serres. Mais on essaye, pour favoriser et contribuer à cette accélération de la transition agroécologique, de ne pas rester que dans les labos et dans les serres en disant, ben voilà, le boulot est fait, les publications sont sur la table, débrouillez-vous avec ça. Je pense que ça ça serait ni souhaitable euh, ni tenable. Et donc, ça fait partie aussi de mes, de mes missions de trouver des cadres pour que euh, ce progrès des connaissances soit partagé autant que possible dans des démarches de sciences ouvertes. Ça, c'est pour la partie purement scientifique. Dans le débat public aussi, on essaye d'être présent sans se faire complètement bouffer par les médias, en contribuant à chaque fois qu'on nous le demande sur un certain nombre de ces sujets. Et puis, dans les démarches d'innovation ouverte avec les acteurs, là où on a l'impression, peut-être sur des territoires pilotes, qu'on va pouvoir montrer ou accélérer le, cet effet de déverrouillage et d'accélération
0: de, des transitions. Merci beaucoup. Euh, je me réjouis beaucoup des, des initiatives Living Lab. Je trouve que c'est vraiment une idée tout à fait passionnante et, et intéressante. Euh, avant de vous passer la parole euh, dans l'ordre de la messagerie, euh, je vais donc poser la, la question qui fâche. Et je voudrais poser la question sur les néonicotinoïdes, qui est évidemment le sujet d'actualité. Euh, non pas, la question n'est pas de, de, de rentrer dans la discussion, savoir s'il si faut, faut réautoriser ou pas mais je m'adresse plutôt au président de, de l'organisme de recherche. Euh, C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que, que la loi d'interdiction a été passée et que donc on se dit que des recherches ont dû être faites depuis plusieurs années sur les substitutions possibles aux néonicotinoïdes. Est-ce euh, que, est que tu peux faire le point sur ce sujet, sachant qu'un des éléments évidemment importants, la crédibilité des engagements sur le futur euh, de trouver une solution euh, qui n'a pas été trouvée jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'a pas mis assez de moyens Est-ce qu'on euh, n'a pas trouvé simplement parce que c'est un sujet extrêmement compliqué euh, Quel est l'état euh, de, de la recherche scientifique sur ce sujet Et est-ce qu'on, il y a un engagement qui est pris euh, sur les deux ou trois prochaines années, je crois, de trouver une solution Est-ce que ceci est crédible par rapport euh, à la période passée. Merci.
1: Euh, non, mais ce n'est même pas une question un qui fâche. Je pense que c'est une question euh, bah, légitime dans le, dans le débat public actuel. Et moi, je suis aussi content de pouvoir euh, redire un certain nombre de, de, de choses parce que, évidemment, dans le, dans le débat qui, qui est forcément très politique, il y a parfois des, euh, des informations euh, partielles qui sont données. Euh, la recherche n'a pas rien fait. Loin sans faux. Non seulement la recherche n'a pas rien fait depuis la loi, mais elle n'a pas attendu la loi pour faire. Et heureusement, d'ailleurs, c'est son boulot. Donc je rappelle que les publications sur l'effet des orientations des néonicotinoïdes sont des recherches qui viennent pour beaucoup des chercheurs de l'INRA à l'époque, avec une publication... Dans où je me souviens, en 2012, à l'époque, j'arrivais au ministère de l'Agriculture euh, et on a pris connaissance de cette publication avec le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll et euh, quand on a vu ça, euh, on a proposé la suspension des néonicotinoïdes sur... Euh, alors, sur les, les plantes sur lesquelles ça avait été observé, c'était les plantes dites mellifères, euh, colza, euh, tournesol. Et il y avait un effet délétère euh, de, qui n'était pas de la toxicité aiguë, mais la, une vraie désorientation des abeilles qui pouvait expliquer euh, 30, 30 à 40 de perte euh, d'abeilles de, de retour aux ruches. Donc sur cette base-là, on a pris une mesure de de suspension nationale et une mesure ensuite étendue au niveau européen. Et c'était bien issu de la recherche. Alors, c'était une recherche sur l'impact, évidemment, mais la question se posait de, de, de la recherche sur les alternatives pour les agriculteurs. Et il se trouve que on en avait, enfin, les chercheurs en avaient trouvé sur un certain nombre de plantes utilisatrices. Donc, c'est pour ça que le colza et le tournesol, les agriculteurs n'étaient pas très contents quand la décision a été prise, ont pu s'adapter avec des moindres coûts en basculant sur des solutions de production alternative. Euh, certains n'étaient toujours pas contents quelques années après. Mais disons qu'il il n'y a pas eu cette, cette, cette situation de d'impasse sur laquelle je vais revenir ou d'impasse apparente sur laquelle je vais revenir pour la betterave. Euh, les, les recherches ont évidemment continué. Euh, il y a des solutions qui ont été trouvées sur les autres grandes cultures qui utilisent des néonicotinoïdes. Je pense au blé, à l'orge, au maïs. Donc euh, là aussi, une solution chimique, euh, on va dire, qui était particulièrement bien in... Imaginez, hein, à l'époque, quand les néonicotinoïdes sont arrivés, euh, ça pouvait apparaître comme un vrai progrès, euh, puisque par rapport à la pulvérisation d'insecticides, les insecticides qui ont été autorisés avant, ben les, les, les nouvelles molécules euh, étaient a priori plus précises, en moindre dose, elles semblaient moins toxiques. Alors c'est vrai qu'on a pu montrer quand même que la toxicité au gramme des néonicotinoïdes est extrêmement élevée. Mais euh, c'est vrai que pendant des années, ça a été perçu comme à l'époque un, un progrès relatif par rapport aux, aux solutions antérieures. Ça n'a pas empêché la recherche publique de travailler et de montrer euh, ses impacts. Et, et je pense que quand on regarde la bibliographie... Euh, les publications mondiales sur les néonicotinoïdes et les pollinisateurs, c'est vraiment la recherche française qui a été leader, même si les Anglais, les Danois, les Néerlandais, maintenant, sont aussi des, des, des grands, des grands publiers. Donc on a trouvé des solutions alternatives pour un certain nombre de cultures. Pour la betterave, alors pour la betterave, ce qui, qui nous ramène au, au débat, je dirais que d'un point de vue purement technique, si on était à l'échelle d'une parcelle, d'une unité expérimentale de, de, de l'INRA ou d'INRAE, on a des solutions techniques. Là où il n'y en a pas, donc c'est pour ça que le débat est passionné. On peut à la fois dire, mais enfin, avec des régulateurs biologiques en nombre sur les parcelles, si on a suffisamment de coccinelles pour empêcher les pucerons de se développer massivement, on a des éléments de, de, de régulation qui peuvent fonctionner. Après, dans un contexte donné, c'est ça qui a été particulièrement difficile cette année, et honnêtement, on ne l'avait pas vu. Hein, et quand la loi, alors après on revient, ça paraît choquant que qu'il n'y ait pas eu des, des millions et des millions de mis depuis, 2000, depuis 2016 ou depuis 2018, mais quand la loi biodiversité est votée en 2016 pour application en 2018, il euh, y a des débats, est-ce que ça va être possible de trouver des solutions sur la betterave L'ANSES, et ce n'est pas du tout pour critiquer l'ANSES parce que son boulot n'est pas simple, euh, identifie euh, deux insecticides, de substitution possibles aux néonicotinoïdes pour la betterave qui sont, à ce moment-là, autorisés. La date d'effet de la loi est en 2018, donc la première campagne 2018-2019, les betteraviers utilisent ces, ces, ces molécules. Il y a une, un hiver qui est plutôt froid, il n'y a peu, pas énormément d'infestations, donc il y a des petites pertes de jaunisse, mais qui restent tout à fait marginales par rapport aux autres problèmes de la filière. Donc, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de tempête et de contestation. Et l'hiver qu'on vient de passer, qui est un hiver exceptionnel, avec un mois de mars particulièrement doux, euh, qui doit être le, le plus doux depuis 40 ou 50 ans, euh, en tous les cas sur un certain nombre de zones, conjugué à un vent de sud qui a été très fort, fait qu'au moment où les pucerons étaient là, ils se sont développés très vite. Les betteraviers qui ont utilisé les molécules se sont rendus compte à ce moment-là qu'elles avaient un effet très marginal. On a d'autres publications qui ont montré euh, que les, les molécules insecticides autorisées, euh, il y avait des contournements de, de résistance qui étaient en train d'apparaître euh, chez un certain nombre de, de populations de pucerons verts. Donc, je pense que tout ça s'est conjugué pour que le sujet explose et devienne… Euh, alors après, avec une mobilisation de la filière betterave-sucre qui est dans une situation de fragilité, on est sorti des quotas de sucre, la compétition est forte, il y a des sucreries qui battent un peu de l'aile et donc ils ont, tous les sujets se sont cristallisés, si j'ose l'expression, avec euh, euh, le, nos sucreries, certaines sucreries sont en difficulté. Le betteravier, on le sait bien, n'est jamais un pur betteravier, c'est... C'est un céréaliculteur qui fait ses arbitrages. Et s'il pense que c'est risqué de faire de la betterave l'an prochain parce qu'il risque d'avoir encore un hiver trop doux, il peut ne pas du tout en faire. Et donc, la filière a voilà, monté au créneau en disant, là, c'est la panique à bord, les gens vont arrêter. S'ils ne livrent pas la sucrerie de Normandie, le machin, elle va fermer l'année prochaine, on va perdre des parts de marché, on va se retrouver en situation d'importation. Donc, tout ça... Euh, n'est pas euh, faux, il y a un risque, on ne peut pas dire que le risque est nul, qu'il y ait à nouveau des hivers comme ça qui se représentent, et qu'il y ait des situations donc, de vulnérabilité par rapport à ces attaques. Encore une fois, on est aussi dans un système, et je ne jette pas la pierre aux betteraviers parce que c'est le système mondial qui s'est développé comme ça, où les surfaces de betteraves ont augmenté depuis 30 ou 40 ans. Donc, les parcelles qui sont des parcelles susceptibles d'accueillir, euh, ou les bandes euh, fleuries susceptibles d'accueillir des régulateurs, voire d'ailleurs aussi d'accueillir des, des abeilles, des pollinisateurs, euh, se sont réduites au maximum. Et donc, il n'y avait pas d'élément de protection euh, naturelle on en est réduit à la bataille entre le puceron et le traitement chimique, néonique ou alternative. Donc, nous, t as, t as la question évidemment la plus importante, euh, c'est maintenant qu'il y a ça euh, est-ce que c'est crédible de dire Et j'ai eu cette discussion avec le ministre, hein, d'ailleurs, avec Julien de Normandie, avec nos chercheur. Il a dit oui, mais alors, euh, qu'est-ce que vous avez comme levier Donc, dans les leviers possibles il y a le travail sur la résistance, l'amélioration des, des betteraves. Donc là non plus, on n'a pas rien fait. Hein. Il y a eu un énorme programme de recherche sur la diversité génétique de la betterave. Vous savez que la betterave est une culture qui a quand même une diversité, une histoire assez, assez récente dans nos, dans nos pays. Depuis Napoléon, une diversité génétique qui est pas énorme, et donc il y a eu un très beau programme de recherche sur les six dernières années pour croiser des betteraves sauvages avec la betterave à sucre qu'on connaît et pour retrouver des lignées. En fait, on a des chercheurs ont créé pas loin de 2 000 à 3 000 lignées par hybridation entre ces variétés sauvages et cette variété conventionnelle, sans transgénèse évidemment. Et ça, ça redonne de la diversité dans ces lignées on va trouver des variétés résistantes ou, en tous les cas, un peu plus tolérantes. On a déjà trouvé, alors on a des variétés qui résistent à la sarcosporiose, une autre maladie très, très handicapante pour, pour la betterave. Ça, c'est déjà un résultat acquis sur lesquels on va pouvoir utiliser moins de pesticides. Et sur la partie des virus, il y a pas loin de quatre virus qui sont porteurs de la jaunisse. On a déjà, sur un virus, une variété résistante, sur un deuxième, une variété qui est intéressante. Donc, mon espoir premier levier, c'est que dans les trois ans, en faisant le phénotypage à haut débit de toutes les lignées qu'on a trouvées et de toutes les variétés homologuées au catalogue de betteraves, on puisse trouver des variétés résistantes. Donc, premier axe. Deuxième axe, il faut qu'on ait, on réintroduise, qu'on obtienne des betteraviers qui s'engagent dans un réaménagement de leur parcelle, qui ne mettent pas le modèle économique en l'air. Mais ça, je crois que ça fait partie des discussions qu'il y a eu en marge du débat parlementaire avec la, la filière. Et nous, on travaille sur euh, des optimisations de ce que peuvent être euh, des, euh, des mosaïques paysagères ou des bandes euh, fleuries à, bon, à bons espaces. Euh, c'est un intérêt, si on fait ça, c'est à la fois pour protéger les abeilles, puisqu'on sait qu'il y aura quand même de la rémanence de produits dans le sol, même si la ne fleurit pas, du, du, des néonicotinoïdes vont rester dans le sol. Mais je pense qu'on peut dire que les, les abeilles sont opportunistes et s'il y a de façon régulière euh, un garde-manger qui est euh, bien constitué, le risque qu'elles aillent sur les sols sera plus faible. Et c'est dans ces bandes fleuries aussi qu'on va euh, préparer le retour des régulateurs biologiques. Donc ça, c'est mon deuxième axe. Et puis le troisième axe sur le biocontrôle, bah, c'est de trouver des solutions euh, naturelles qui font répulsif pour les, les pucerons. Donc là, on a soit des, des, des idées sur des co-cultures, qui pourraient être mises en, euh, au moment de la levée enfin, et ensuite récoltées avec un effet répulsif sur les pucerons, soit des, des, des épandages de, euh, ou des graminées qui sont retournées assez tôt, qui, ont, euh, qui, font, qui sont en train d'être testées dans nos laboratoires d'écologie sensorielle. Donc En fait, on prend les pucerons verts, ce qu'on fait sur d'autres espèces d'insectes, et puis on teste des molécules attractives répulsives. C'est une des stratégies de biocontrôle. Donc, en, en gros, on a ces trois leviers-là. Euh, mon sentiment, euh, c'est ce que j'ai dit au ministre, c'est que dans les trois ans, on ne peut pas dire qu'on aura trouvé une solution 100 équivalente au néonicotinoïde, mais on peut dire qu'on aura euh, trouvé une combinaison de leviers qui réduit le risque. Ça, c'est l'engagement qu'on peut prendre. Et qu'on prend pas tout seul, chercheurs publics, mais avec les chercheurs de l'Institut technique, on va là encore le faire en participatif. Donc, il y a au moins 500 hectares à 1000 hectares de la sol-betravière qui vont être conduits en expérimentation sous les protocoles recherche par des betteraviers pour combiner ces leviers. Donc, moi, si dans trois ans, on nous dit qu'avez-vous fait, on dira, bah voilà, ça, ça marche dans nos unités expérimentales. Ça, ça a été testé sur 500 agriculteurs. On a un niveau de protection en cas d'infestation massive. Encore une fois, je ne pense pas que ça sera. Euh, aussi efficace que les néonicotinoïdes mais si on dit qu'on a réduit le risque de 70 à 80% alors là après on arrive dans quelque chose de plus classique en agriculture et les betteraviers peuvent s'assurer, ils ont des bonnes années, des moins bonnes années etc Donc, euh, bah, je suis encore un peu long mais c'était un sujet qui, nous a,
0: qui va nous occuper beaucoup bien sûr merci beaucoup et en particulier de la précision de ta réponse merci bien, c'était tout à fait passionnant donc, je, je vais vous passer, vous, vous passer la parole les uns et les autres. Donc, je commence par Florence Liévin.
2: Oui, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, ma question portait euh, sur les, les cultures intermédiaires dont vous avez euh, fait état et qui semblent être euh, en effet une, une nouvelle pratique euh, à valoriser dans le cadre de l'agroécologie et de la couverture des sols. Vous avez mentionné la difficulté euh, éventuelle de trouver des exutoires pour ces cultures dites intermédiaires. J'avais cru comprendre que la méthanisation pouvait justement euh, être une voie de valorisation de ces cultures intermédiaires. Alors J'entends bien que ça s'éloigne euh, à la fois peut-être du métier premier, euh, qui est euh, le, le, celle de, de produire pour nourrir. Et donc, plus largement, je serais intéressée pour avoir votre point de vue euh, sur l'arrivée de tout ce qui est lié à l'énergie au sein du monde agricole. Merci beaucoup.
1: Merci de, de cette question. Non, non, ce n'est pas loin de, de notre métier. On pourrait dire que c'est aussi un peu au cœur de, de, des recherches d'Inrae. Euh, on a démarré sur la méthanisation, euh, euh, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, euh, avant même la création de, de l'INRA au sens euh, formel, hein, euh, euh, qui a été créé en 1946, dans un laboratoire qui traitait le, des effluents vitivinicoles euh, à Narbonne. Et c'est euh, un certain Léon Blum, député euh, de la circonscription, qui a inauguré le laboratoire qui est devenu aujourd'hui le laboratoire des biotechnologies de l'environnement de l'INRA, qui est le leader mondial de la recherche sur la méthanisation. Donc on est vraiment euh, très mobilisé sur ces sujets. Alors, euh, moi, je pense que la, la méthanisation, c'est un levier qui est très intéressant pour... Euh, mais il, faut bien, il faut bien le calibrer. Euh, évidemment, rien n'est facile, et vous le voyez certainement euh, des fois dans les, les territoires, dans le débat public, il y a aussi des controverses sur la méthanisation. Euh, donc, la méthanisation, quand elle est... Euh, euh, elle permet de traiter des effluents organiques qui ne doivent pas être en excès. Enfin, c'est toujours le même problème si on a des élevages super intensifs sur des surfaces très limitées qui produisent beaucoup et qui amènent à construire des unités de méthanisation, la question de la cohérence globale du modèle elle va apparaître, vous vous en doutez. Mais même quand on est dans des, dire, des élevages de taille raisonnable qui produisent du lait, qui produisent de la viande, on a des déjections organiques. Elles peuvent être soit évidemment épandues dans des conditions contrôlées, soit être un élément de la méthanisation. Et nous, on travaille là-dessus, encore une fois, ça peut être extrêmement efficace. On a aussi besoin de, de gaz renouvelable, d'énergie renouvelable. Donc, c'est la base, le recyclage des effluents organiques. Après, on a besoin évidemment aussi de matière, de matière sèche dans les méthaniseurs. Et donc, la question des compléments va venir. On se souvient de la polémique il y a une quinzaine d'années en Allemagne, quand l'Allemagne a sorti des grands plans de développement du biogaz avec de, du soutien public, euh, ça s'est traduit par des énormes méthaniseurs à côté des abattoirs ou des zones de production de porcs intensifs qui utilisaient en direct du maïs. Et donc là, on était dans une dérive où des, des cultures à vocation alimentaire étaient une source d'énergie. Ce n'est pas le cas en France. Donc, euh, les arrêtés en qui encadrent la méthanisation prévoient ça. Et donc, la, les, les cultures intermédiaires peuvent être euh, très intéressantes de ce point de vue-là. Il faut qu'on trouve… Alors, il euh, y, y a une forme d'équilibre à trouver entre la matière qu'on va laisser au sol. Vous savez qu'on est très engagé aussi euh, dans la lutte contre euh, le, le dérèglement climatique. Et on pense qu'on peut enrichir le carbone des sols par les couverts végétaux, donc, y compris euh, en laissant sur le sol une partie des végétaux, donc il ne faut pas tout exporter. donc On travaille aussi, c'est quoi le bon équilibre entre ce que je laisse de mon couvert au sol pour la, la minéralisation l'humus et la vie organique du sol et ce qui va être exporté vers le méthaniseur. Euh, et, et puis, c'est un équilibre à trouver avec des cultures intermédiaires qui peuvent être utilisées en alimentation animale pour faire de l'autonomie alimentaire dans les élevages. Mais quand on met tout ça bout à bout, euh, je pense qu'il y, y a une vraie place pour le développement de de la méthanisation. Il ouais, faut juste qu'on trouve des systèmes. C'est pour ça que l'approche des territoires me paraît intéressante. C'est ce qu'on promeut. Euh, des logiques de concertation entre acteurs sur les flux de matière organique, d'où ils viennent, comment ils nourrissent les méthaniseurs, dans quelles conditions ensuite. Bah, évidemment, le gaz va être éventuellement mis sur le réseau ou en utilisation d'énergie locale. Le digestat qui va sortir du méthaniseur est intéressant aussi pour faire de la matière organique qui revient vers le champ. Donc, c'est ça qu'on organise. Mais ça se développe. Il y a un débat en France sur le prix de rachat qui était très relativement élevé pendant les premières années, que le gouvernement a voulu plafonner et réduire. Donc, la dynamique de la courbe de méthanisation en France n'est pas encore complètement claire à cause de ça.
0: Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur la messagerie si vous souhaitez intervenir. Alors je passe la parole à François. François, sur le sujet que tu, tu connais très bien, dans tes, très bien connu dans tes différentes fonctions, qui est donc le stockage, que d'évoquer, sur le stockage du carbone dans les sols. François, toi.
3: Oui, bonjour. Alors ma question porte sur les prairies, qui, qui sont, me semble-t-il, un lieu de stockage de carbone intéressant. Et donc, euh, euh, ma question, c'est si on va vers une alimentation moins carnée, donc probablement moins d'élevage, qu'est-ce qu'on peut dire euh, en termes prévisionnels sur l'impact que ça aura sur les surfaces de prairies dans notre pays Est-ce que euh, tout va se faire en, en apportant moins de soja, en gros, et qu'on pourra conserver nos prairies Ou est-ce que d'un point de vue technique ou économique, il faudrait abandonner les surfaces de prairies et à ce moment-là passer à une production végétale. Et quel serait le bilan carbone d'ensemble pour un pays comme la France Parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Le bilan carbone d'ensemble, donc, d'une un, mutation vers une alimentation moins carnée, euh, et, et puis quel est l'impact aussi qu'on peut imaginer sur l'aménagement du territoire, les paysages euh, et peut-être la forêt également euh, de cet abandon potentiel de prairies
1: Excellent, euh, Excellente question, qui n'est pas simple hein, mais euh, c'est vrai que j'ai évoqué la, le rééquilibrage des régimes mais j'aurais pu, et tu le dis d'une certaine manière dans ta question, dire de façon plus claire euh, qu'il n'y aura pas d'agriculture durable selon nous sans élevage, donc la part de l'élevage à la fois dans le, le cycle biogéochimique de, de l'azote, du phosphore, euh, et du, de, 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 des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour l'agriculture. Si, si on ne veut pas être ensuite dépendant des engrais minéraux et en contraire sortir de cette dépendance, il n'est rien que sur cet aspect-là majeur. Il l'est aussi pour l'emploi, il l'est aussi pour la culture gastronomique, il l'est aussi pour les paysages. Et, et en fait mais tout ça évidemment est plus facile à planifier sur un tableau que de le réaliser dans la vie. Dans les trajectoires d'évolution de l'élevage et de l'équilibrage, ce qu'on souhaite ce qu'il faut favoriser, c'est que ce soit des élevages qui soient plutôt les élevages extensifs sur prairies permanentes qui subsistent et ceux qui sont plus intensifs avec des modèles notamment d'importation qui ont un coût carbone élevé qui soient réduits. Donc ça, C'est notre cible. Après, est-ce que c'est ce qui va se passer Évidemment, la, la, la vie est plus complexe parce que les jeux concurrentiels entre des, des élevages intensifs en fonction euh, du type de produit fait, enfin normalement, l'élevage extensif sur prairie, en termes de, de charge opérationnelle, il pourrait être plutôt robuste et, et passer mieux que des élevages intensifs. Mais c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas les mêmes modèles d'animaux. Il n'y a pas les mêmes traditions. Mais c'est important ce que tu dis, et, et on a fait une étude nationale euh, du, du, du potentiel 4 pour 1000 de la France, hein, donc comment on peut enrichir à l'échelle des sols français, de l'ensemble des sols français, la teneur en carbone, avec quel type de pratique je vous invite à la, à la parcourir. Pour ceux que ça intéresse, elle est en ligne sur notre site. Et si, si vous la retrouviez pas, je la repasserai à, à Géraud. Euh, c'est vraiment c'est la première fois qu'on fait ça dans un pays à l'échelle euh, au niveau international. Ce qui est un peu logique, puisque l'INRA avait été leader sur le 4 pour 1000. Ce que ça montre, c'est qu'évidemment, le taux de concentration le plus élevé en carbone, le plus intéressant, c'est la forêt, la prairie permanente. Voilà. Donc, Hervé n'est pas contre cette assertion. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut rappeler sans cesse. Alors, il y a un effet qui est un peu paradoxal, c'est que comme on est déjà pratiquement à des plafonds, on n'a plus de marge de progrès. Donc, il ne faut pas pour autant considérer que les zones de grande culture qui ont des niveaux plus bas en moyenne, de teneur en carbone et qui doivent donc être encouragés à produire plus. Donc, on doit donner des signaux pour leur dire « Vous avez un super potentiel d'enrichissement en carbone de vos sols. » Donc, on trouve des politiques publiques pour les aider. Il ne faut pas que ça soit, ça serait très paradoxal, que ça soit au détriment de la prairie notamment, voire de la forêt. Si on disait, bien dans la PAC, tel type de, de, de pratiques agroécologiques sur les grandes cultures qui enrichissent en carbone est primées à tel niveau et que ça conduise des agriculteurs à faire des calculs d'optimisation, à retourner leurs prairies et à déstocker du carbone. Ça, ça serait complètement idiot. Donc, il faut... ...pour maintenir le plus longtemps possible ces prairies permanentes en incitant la, les grandes cultures à, à progresser. Alors, comment y arriver On peut y arriver, comme toujours, par les politiques publiques. On peut aussi y arriver par le marché. Donc, nous, on travaille sur la quantification du carbone dans les pratiques pour aller vers de la labellisation ou pour aller vers des crédits carbone, des services écosystémiques qui, qui peuvent être payés par le contribuable ou payés par le consommateur. Et c'est en train de bouger, ça. Donc... Euh, c'était un petit peu compliqué parce que de la même façon que ça a été compliqué de le faire sur la forêt, de se mettre d'accord au niveau international sur les méthodes de quantification du carbone et c'est encore d'ailleurs controversé quand on dit parce que tous les experts ne sont pas d'accord sur les horizons de temps, entre ceux qui, qui prennent l'horizon à 30 ans ou à 50 ans ça va changer les modes de sylviculture privilégiés, mais dans le domaine des prairies on est en train d'arriver à un consensus sur telle pratique, ça fait tant de carbone et si le carbone vaut tant, la valeur tutélaire, alors ça pourrait faire l'objet de rémunération par les acteurs économiques ou la puissance publique.
0: Sur ce dernier point, il y a sur l'aspect la, 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 socio-économique, il, il, il y a des papiers faits par l'Inra là-dessus, ou bien c'est des, c des oui, 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 oui. Ouais, on, on retrouvera ouais. ça parce que c'est très passionnant. Ouais. Et tu me remettras sinon un petit mail. Je vous ferai. Ah, un gentil, Doc. Il y a vraiment. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup.
2: Hervé, Hervé, à toi. Oui. Euh, Philippe, un, un souvenir d'abord. Euh, je pense que Stéphane Le Foll a été de ceux qui a popularisé mis sur la table ce vieux concept de l'agroécologie. Et je lui avais dit, écoute, c'est bien l'agroécologie, mais il faudrait aussi parler de sinoécologie. Oui, je me souviens, vous, vous, Tu te ouais, souviens, la réponse la réponse de Stéphane. Écoute, Hervé, tu m'emmerdes de la sinoécologie. Vous les forestiers, vous en faites déjà. Ça va déjà être assez galère de faire passer le truc dans le monde agricole, donc on verra ça plus tard. Bon, on y est, euh, on y est toujours. Euh, moi, je voudrais poser une question sur ce vieux débat sur le savant et le politique, débat séculaire, euh, débat qui est en cours avec des troupes, puisque. Euh, je remettais les noms, là, et ça va vous dire quelque chose, Catherine Bastien, Rémi Petit, Myriam Fournier, Erwin Mais... Dreyer, François Lefebvre, les deux, Hervé Cochard et Jacquel, et Myriam Leguet, la directrice Mais... de l'Operitec, en euh, star. Donc, on n'est pas dans un débat euh, de minoritaires dans des coins. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même l'élite de la recherche forestière actuelle. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point les chercheurs doivent-ils s'impliquer dans le débat public Alors c'est une question forestière, mais c'est une question générale. Et deuxième question, où est-ce que ça doit le faire euh, C'est quoi le contexte La crise forestière est épouvantable. Vous avez tous vu des centaines d'hectares de forêts qui sont en train de sécher sur pied, et ce qui s'annonce n'est pas bon du tout. Donc du coup, en matière de gestion forestière, on va devoir fortement bouger, avec des introductions de nouvelles espèces, de la migration assistée, peut-être du travail sur la génétique. Et euh, tout ça crée des polémiques, des controverses, des controverses scientifiques. Et la question euh, qui se pose, c'est est-ce que les scientifiques doivent aller sur le terrain pour faire, comme disait Joe Biden hier, arrêtons de faire de la politique Parlons de la science, parce qu'il y a besoin de parler de science. Où est-ce qu'ils doivent rester et pas faire de l'ombre à leur recherche en restant derrière leur microscope Et il y, y a des interventions, hein. je pense à Hervé Jacques à 12 ans, etc., qui interviennent dans les médias. Et évidemment, ça déclenche des polémiques. Et la deuxième question, c'est quel est le lieu Certains disent qu'il faut utiliser les structures de débat. D'autres disent, je pense à Hervé Cochard, qui dit qu'il faut créer un GIEC euh, forestier. Donc la question que je te pose, Philippe, euh, qu'est-ce que tu penses, sachant que tu n'as pas d'ordre à donner, tu sais que gérer les chercheurs, c'est gérer un troupeau de chat, hein, on sait bien que ouais. ça depuis un certain temps, mais quel est ton point de vue sur la... Jusque où doivent aller les chercheurs dans le débat public Et deuxième question, où doit être le forum est-ce qu'il doit être mis à l'intérieur du monde scientifique Est-ce qu'il doit se faire dans les académies Est-ce qu'il doit y avoir des méta-programmes? Est-ce que ça doit être des lieux comme la fabrique Ou est-ce qu'il faut descendre chez CNews euh, dans la société du spectacle euh, pour euh, repartir en disant « plus jamais on ira dans ces lieux-là
0: » Oui, c'est toi.
1: Une grande question, j'aurais tendance à dire si je voulais me sortir par une pirouette qu'on est obligé d'être sur un peu dans toutes les arènes. Alors, euh, en essayant de remettre un petit peu les choses en ordre, c'est vrai que les, les scientifiques, euh, leur première mission, et c'est ça qui les motive, y compris quand ils sont mal rémunérés dans la recherche publique, euh, c'est de, en général, hein, c'est de pousser plus loin euh, les fronts de connaissances. C'est le plaisir de la de la découverte, de, de, de comprendre le vivant, de comprendre euh, la planète, le fonctionnement, etc. Ça, ça reste le moteur premier. Euh, et, et moi, on essaye, autant que faire se peut de le respecter. On a aussi, euh, comme agent public, euh, des missions qui sont reprises dans la loi, dans les décrets, et qui sont, je pense, peu ou pas contestées, qui sont des missions de... De valorisation, de transfert de ces connaissances vers le, le, la, la société et vers le grand public. Et on a plusieurs leviers pour le faire. On, on, on doit contribuer. Ça ne se faisait pas trop à euh, mais on essaye de le développer maintenant à On contribue à l'enseignement, euh, et notamment à l'enseignement supérieur, euh, ce qui est un lieu, j'allais dire, assez évident de croisement euh, entre les nouvelles générations qui vont être formées en profitant de la science et qui vont être aussi, qui sont déjà les citoyens d'aujourd'hui et qui seront les citoyens de demain, et qui apportent aussi euh, leur créativité dans les laboratoires avec les doctorants et les post-doctorants. Donc, on, on, on le fait, ça, j'allais dire, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais à mon avis, à, à moyen terme, si on est optimiste, euh, le fait que la science soit produite... Euh, Avec des, des jeunes universitaires ou des jeunes dans les écoles, c'est un, un, un point important de leur formation. Et puis après, on pourrait étendre la question avec euh, l'éducation nationale et la formation plus globale, l'enseignement secondaire, l'enseignement technique, euh, dans lequel la science, à mon avis, est insuffisamment présente, où on essaye d'avoir des activités de, 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 de sciences participatives avec des initiatives comme tous chercheurs, des, des accueils de, de jeunes dans les labos, etc. etc. Je pense que ça, c'est vraiment un travail de fond. Euh, la, ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore la culture scientifique, où, où, euh, des, des, oui, la culture scientifique, la, la fête de la science, la présence dans des situations où on ouvre les laboratoires, on explique aux jeunes, y compris des fois aux très jeunes ou aux familles, Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans un labo et à quoi ça sert Je pense que tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire et que les chercheurs aiment bien faire en général. Alors, on ne peut pas trop les divertir de leur activité principale, mais quand on le fait, moi, je le vois chaque année sur le salon de l'agriculture. Bon, là, cette année, malheureusement, je pense qu'on ne le verra pas. Euh, mais euh, c'est des rencontres magiques euh, entre des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui viennent passer une semaine à Paris en se disant « Mais qu'est-ce que je viens faire à Porte-de-Versailles » alors que j'avais ma publie à terminer et qui vont montrer leur manips aux gens qui défilent en masse et qui parfois n'ont jamais vu de chercheurs, c'est souvent des moments superbes. Donc ça, je pense que ça fait partie de nos missions. Et pour aller dans le, le cœur de ta question, dans les débats, euh, il y a différents types de débats où le, le chercheur est, finalement peut être sollicité, où la science peut amener son point de vue. Il y a des, des situations où on peut dire que la controverse scientifique elle est majoritairement derrière nous. C'est jamais à 100%. Je vais prendre un sujet que tu as évoqué, le climat. Bon, il y a encore des climato-sceptiques dans l'univers scientifique, mais ils ont été quand même progressivement réduits. Et pour autant, les décisions qu'il faudrait prendre pour limiter le dérèglement climatique sont des décisions qui ont un impact économique, politique, social qui peut être très fort. Donc là, avec on a le cas du GIEC, mais on a nos chercheurs qui vont aussi dans les éventuellement sur les plateaux télé ou dans les débats dans les fabriques citoyennes ou dans les grands débats publics post-gilets jaunes qui peuvent être sollicités pour expliquer euh, les enjeux euh, qui sont liés aux, aux grandes mutations et aux, aux grands enjeux globaux de la planète. J'allais dire ça, c'est relativement facile. Enfin, il faut qu'ils aient envie. Hein. On ne va pas les forcer, mais on en trouve. Et, et je pense que c'est encore dans nos missions. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on est sur des sujets non stabilisés et qui a des controverses, y compris au sein du monde scientifique. Et là, c'est à l'exemple que, que tu touches, mais qu'on connaît à dans d'autres endroits, qui peuvent être soit des questions de controverses scientifiques, j'allais dire de débats scientifiques de base euh, sur les connaissances, ou sur l'interface entre science et politique. Politiques publiques. Euh, voilà, comment, euh, quelle politique sylvicole dans le contexte du changement climatique et de la biodive, régénération naturelle, plantation, tatata, ta, enfin il y a exploitation de la forêt, euh, où on va avoir sur des approches qui sont générales, les, les sujets de controverse sont pluridisciplinaires, on va avoir des sensibilités de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, soit à l'intérieur de la même discipline, soit entre des disciplines voisines. Donc là, euh, ce qu'on essaye de faire au sein de l'établissement, parce qu'évidemment, il n'est pas question ni d'avoir de, de, une parole d'autorité euh, qui serait assénée par la direction générale. Maintenant, vous arrêtez de débattre, c'est ça qu'on va faire. On peut tenter par moment de le faire un peu, mais ça ne marche pas. Euh, donc, on essaye d'organiser des débats internes avec, euh, avec les chercheurs concernés. On essaye aussi, on rappelle des règles de base d'éthique de déontologie, il hein. faut quand même les rappeler à tout le monde, parce que des fois, les, les, les scientifiques, comme tout citoyen, peuvent se laisser un peu emballer euh, par sa passion ou son militantisme. Donc, les, ce, dans les règles de base, il y a je parle dans les domaines où je suis quand même compétent. Quand je parle en tant que chercheur in-ray, c'est normalement je parle sur la base de publications que j'ai faites avec des passes scientifiques à peu près éprouvées, et puis j'écoute les autres. Et puis, euh, s'il y a des points de vue différents, on essaye de comprendre d'où viennent les différences pour essayer de faire des synthèses. Là, c'est ce qu'on va être amené à faire sur la forêt. C'est ce qu'on va essayer de faire sur la forêt, parce que euh, moi, ce n'était pas le cas pour moi, ce n'était pas visible il y a un an, mais je, on sent euh, les tensions et les contestations euh, monter très fort. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit… Alors, on, on a même créé dans INRAE euh, une direction pour l'appui aux politiques publiques euh, qui était quelque chose que faisait assez largement euh, le Sémagrève devenu IRSTEA, avec euh, tout l'appui aux politiques publiques pour le ministère de l'Écologie sur la prévention des risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, etc., etc., qui étaient très, très, très structurants dans leur activité. Quand on a fusionné IRSTEA et INRA, il pouvait y avoir la crainte, côté IRSTEA et le ministère de l'Écologie que tout ça, ça disparaisse un peu, que la grosse maison INRA et ses chercheurs un peu fondamentalistes absorbent tout ça, ce qui, était, ce qui aurait été une vraie bêtise. Hein. Et donc, pour, euh, à la fois pour rassurer tout le monde et puis pour bien cadrer ce travail, on a mis en place une direction dédiée euh, qui a, dont le métier n'est pas de produire des contenus à la place des chercheurs, mais c'est de favoriser ce type de cadre. Et donc, euh, c'est super intéressant. Et il y avait des petites euh, réticences dans une partie de la communauté, mais on, en fait, à la pratique, quand on sollicite nos chercheurs avec un minimum de cadre méthodologique euh, pour préparer bah, des réponses au Parlement, parce qu'on est de plus en plus sollicité par euh, des auditions parlementaires à l'Assemblée ou au Sénat, on, on identifie les chercheurs, les différents points de vue, on prépare les éléments de réponse. Enfin, C'est un gros boulot, en fait, mais ça donne des choses intéressantes. Donc, pour moi, euh, oui… Il n'y a, a pas le choix. Il faut que la science soit effectivement alors à sa place. Hein, on ne prend pas les décisions à la place des décideurs ni à la place des citoyens, mais prenne toute sa place dans le débat public.
0: Sur l'idée indiquée au passage par Hervé d'un GIEC forêt, ça serait intéressant, faisable ah, alors,
1: Il y a beaucoup d'idées de, de GIEC. Hein. On a aussi l'idée d'un GIEC alimentaire. Euh, voilà. Donc, En fait, le GIEC, euh, le fameux GIEC, euh, il a, et on a le, notre, un de nos collègues, Jean-François Soussana, qui en est membre, euh, il a euh, progressivement constitué euh, un groupe de travail et euh, des chapitres importants de son rapport sur le secteur des terres. Dans le secteur des terres, il y a l'agriculture, il y a la forêt. Donc, je pense que ça aurait un inconvénient, ça aurait un avantage en termes de visibilité. Il ne faudrait pas l'appeler GIEC, mais si on, à un moment donné, on veut faire une alliance de la recherche forestière internationale pour échanger et puis pour proposer des grands projets, moi j'y suis assez favorable, j'avais même évoqué avec Hervé Jactel et avec d'autres, l'idée qu'on puisse, l'INRA, devenu INRAE, puisse essayer de mettre en place un programme de recherche mondiale sur l'adaptation des forêts au dérèglement climatique. Et on a des, on a des réseaux, hein. on, a, on a signé des accords avec le Brésil, on a des accords avec le Canada, on a des accords qui démarrent avec la Chine, donc on a des éléments, le CIRAD, les, les partenariats en Afrique, euh, l'IRD également, donc on pourrait constituer un, un, un réseau de chercheurs, et je pense que ça pourrait être déjà une première étape, pour partager des données, une vision, des questions, euh, éventuellement susciter des programmes de recherche coordonnés, et puis euh, bah après essayer de constituer des messages. Mais refaire un GIEC spécifique forêt je pense que ça serait dommage parce qu'on a enfin réussi à faire rentrer le secteur des terres dans les, les recommandations du GIEC. Il y a des chapitres très, très bien structurés là-dessus maintenant. Merci
2: beaucoup.
0: Moi, je dire, rapide, et rapidement, et... juste oui. euh,
2: pour signaler que euh, l'idée d'un GIEC, c'était une des multiples options. Hein. Je ne venais pas pousser ouais. euh, ça. Ah, non. Euh, deuxièmement, je rappelle que l'UICN et l'IUFRO sont historiquement des créations françaises du oui. monde de la recherche. Donc cette idée de travailler au niveau mondial, euh, en tout cas européen, sur euh, un assemblage forêt et changement climatique, alors qu'on l'a déjà fait sur la génétique, euh, je pense que ce serait une très bonne chose. Et puis je suis chargé aussi, Philippe, et je le fais publiquement, euh, de dire que les quelques modestes mètres carrés qu'il y a du domaine de l'Institut de France à Chantilly sont à la disposition du monde de la recherche, pour vous accueillir, pour lancer ces grands travaux euh, de réflexion globale et d'ouverture à la société. Voilà,
0: merci. Bon. Merci Hervé. Merci, merci beaucoup. Hervé. Alors, peut-être la dernière question, euh, sauf s'il y avait des, des frustrés entre temps qui n'hésitent pas à s'exprimer. Dominique Bidou, sur un autre sujet. Oui, un autre sujet qui me semble important et qui n'a pas été évoqué. On a évoqué la séquestration du carbone. Parmi les grands enjeux qu'on a aujourd'hui, il y a quand même la question de l'eau douce. L'agriculture consomme énormément d'eau douce. Est-ce que dans les recherches, il y a des travaux pour justement réduire la pression sur l'eau douce Et puis, dans la foulée, la question aussi
1: de la régulation du, du cycle de l'eau auquel l'agriculture participe et même continue le problème d'érosion des sols. Mmh. Oui, bah c'est vrai que c'est un sujet majeur, hein, le, le nexus. Comme disent les, les scientifiques ou les politologues, entre l'eau, le, euh, l'alimentation euh, euh, et l'énergie, euh, c'est une autre façon de... C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est une ressource critique Critique pour la vie, critique pour l'agriculture, et l'agriculture, on est grande consommatrice. Donc, ça fait partie de nos recherches. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'était une des raisons du rapprochement INRA-IRSTA. C'est-à-dire qu'on avait un paysage de la recherche scientifique sur l'eau un peu fragmenté, comme vous le savez, en France. Euh, bon, c'est bien aussi, hein il y a le CNRS, il y a le BRGM, il y avait IRSTA, il y avait l'INRA, j'en passe, et des meilleurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de coopération, mais quand même pas suffisamment entre l'eau verte telle qu'elle était étudiée à l'INRA, dans cette dynamique agricole sur la parcelle et pour l'alimentation de la plante, et puis les cycles de l'eau et l'eau bleue plus globalement au sein d'IRSEA. Donc, on a maintenant, dans le nouvel institut, un, on a créé un département qui s'appelle AQUA, qui regroupe l'essentiel de nos forces de recherche et qui va pouvoir justement travailler sur toute la dynamique du cycle de l'eau. Donc, c'est un sujet prioritaire, du prochain plan stratégique qu'on est en train de, de, pré, de préparer. Donc, on travaille à la fois sur euh, des, euh, des plantes euh, adaptées au stress hydrique, euh, qui vont limiter les transpiration, euh, qui vont avoir des caractéristiques de développement euh, qui seront moins gourmandes en eau. On travaille aussi évidemment sur l'agronomie, hein, sur les, des itinéraires euh, techniques. Qui, qui limite aussi l'utilisation des ressources en eau on travaille sur le reuse donc comment on peut avoir un cycle de l'eau qui est plusieurs fois bouclé dans des conditions sanitaires qui soient évidemment garanties il y a des marges de progrès je pense assez importantes pour que les, les prélèvements nets sur les nappes ou sur la ressource en eau dans le cadre de la production agricole soient vraiment améliorés donc c'est un, un sujet très important pour nous
0: Okay. Merci beaucoup. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Euh, il nous reste donc, ce que comme c'est la tradition dans ces petits déjeuners, tu t'exprimes sur les trois vœux. Je te rappelle un vœu, tout ça pour des vœux pour accélérer la transition écologique. Donc chacun, chacun souhaite faire évidemment euh, un vœu donc au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens. Voilà. Alors à toi Philippe.
1: Alors, merci. C'est pas mal de votre, vos questions parce que finalement, ça illustre bien quand même, enfin, ça, ça, ça résonne bien avec notre discussion euh, parce que, comme je disais en introduction, euh, euh, c'est vraiment l'affaire de tous, cette transition agroécologique. Ça peut paraître une affaire de spécialistes, de scientifiques ou de, d'agriculteurs, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, pour le secrétaire général de l'ONU, j'aurais tendance à lui proposer de saisir l'opportunité du sommet alimentaire mondial l'an prochain. Euh, pour faire vraiment converger euh, les débats qui pour, pour le moment restent un peu trop en silo entre euh, le climat, et on a un très bon GIEC, la biodiversité, on a une COP biodiversité malheureusement euh, qui a été reportée, euh, les questions de l'alimentation et de la sécurité alimentaire mondiale. Pour le moment, je trouve qu'on n'a pas d'agenda intégré. Et, et nous, on voit bien que tout est complètement connecté, mais dans les champs de négociation, c'est encore découpé en tranches. Et donc après, c'est aux États, aux acteurs de refaire le, le lien. Donc, Moi, j'aimerais qu'on ait un, à un moment donné euh, euh, un forum mondial où euh, la question de la tension sur la ressource en eau, de la tension sur le climat, de la tension sur la biodiversité, et de la tension sur les transitions alimentaires soient réunies pour qu'ensuite, on puisse dessiner des, des, des trajectoires, des itinéraires de transition. Pour le président de la République, moi je souhaite qu'il saisisse avec le gouvernement l'occasion de la prochaine réforme de la PAC, non pas pour le grand soir, je serais je serai naïf ou hypocrite, mais en tous les cas pour qu'il y ait une, une accélération, une mobilisation de moyens supplémentaires pour encourager, ce que j'ai dit tout au long de ma présentation, les acteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire à s'engager sur les transitions. Et ça, c'est mieux si on le fait au niveau européen. On peut le faire un peu avec le plan d'investissement. Il y a des mesures qui vont dans ce sens-là qui ont été annoncées, mais c'est quand même un, le terrain de jeu, il est au minimum européen. Et, et je pense qu'on a intérêt que l'Europe euh, s'engage à l'occasion de la PAC dans la transition agroécologique. La, la, la présidente euh, a évoqué, le, enfin ils ont lancé l'initiative Farm to Fort. Il y a pas mal d'initiatives qui sont sur la table, encore c'est bien, mais il faut le transformer concrètement dans les décisions de la future PAC. Et puis le citoyen, enfin, que nous sommes tous, bah, c'est d'essayer de, de concilier, euh, mais ça vous devez le dire à chaque fois euh, dans tous vos débats, c'est de concilier euh, les attentes du citoyen avec le comportement du, du consommateur. Et donc, essayer à chaque fois que c'est possible, dans nos pratiques, que ce soit d'achat, que ce soit de restauration collective, d'avoir un comportement éco-responsable qui aille identifier ben voilà, ces, 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 ces agriculteurs. Ça peut être évidemment dans le bio, c'est le plus facile à repérer, mais aussi d'autres filières et produits qui s'engagent dans les, les transitions agroécologiques. Il faut qu'on aide le citoyen parce que ce n'est pas encore très suffisamment clair euh, sur les emballages, mais on y, on y travaille aussi.
0: Très bien, écoute, il nous reste à, à te remercier. Je dois dire que le, le vœu à titre personnel, le vœu pour le secrétaire général de l'ONU me paraît particulièrement intéressant et pertinent. Je trouve d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que la famille écologique fasse un petit, un petit travail là-dessus parce que je partage totalement ton point de vue sur euh, la nécessité de mise en cohérence euh, des négociations internationales sur ces différents sujets qui, qui sont quand même très largement connectés les uns avec ouais. les autres et c'est vrai qu'on a l'impression que pour le moment c'est vraiment des, des négociations en silo euh, sans qu'il y ait de réelle connexion entre, entre ces différents sujets et euh,
1: parfois, voilà. même des, parfois même des oppositions c'est-à-dire que le monde de la biodiversité à un moment donné a le sentiment de ne pas être entendu euh, face au monde du climat et donc voilà, il y a des communautés qui font remonter à l'agenda des sujets euh, mais il faut qu'on qu regarde évidemment dans la vraie vie tous ces sujets sont articulés entre eux et on ne trouvera des solutions qui seront dans tous les cas difficiles sur ces différents agendas que si on arrive à avoir des agendas de transition qui soient multi enjeux On a réuni, sans rallonger, mais j'y pense, un séminaire de chercheurs du monde entier sur nos domaines. Alors, ça devait être en présentiel à Royaumont puis on l'a fait à cause du Covid en partie en distanciel et on, on, les chercheurs vont produire un papier vont me remettre un rapport un peu sur ce sujet-là et donc il y avait des, des chercheurs d'Europe des états unis de Chine et, et donc une prise de conscience qui est vraiment là-dessus donc ah bien. on aura peut-être un papier dans les Sustainability qui va sortir bientôt là-dessus